0: Мобайлревью.ком Жизнь в движении Здравствуйте, это Наиль Губаев. Вы слушаете 52-й выпуск подкаста mobilereview.com. Сегодня в номере Внешнее влияние на журналистов Mobile Review. Эльдар Муртазин с подробностями в рубрике «Кухня сайта». Он же расскажет о папарате Nokia 7520 и форматах мобильного телевидения. Сергей Кузьмин покажет дурной пример, где надо покупать новые телефоны. А Александр Дембовский расскажет о плеере Samsung S5, не забыв сделать несколько Несколько лирических отступлений. Все это, включая мобильный чарт, в следующие 60 минут. Особое
1: мнение.
2: Мобильное телевидение. Сегодня хотелось бы затронуть снова тему мобильного телевидения. Благо на прошедшей конференции, организованной газеты «Ведомости» на прошлой неделе... Я участвовал в круглом столе, посвященном именно мобильному телевидению И вот тут э, возникло несколько вопросов, интересных достаточно О том, что происходит в этой области в России э, И что будет происходить э, Если кто-то не знает, то в стандарте DVBH Это стандарт, который будет развиваться в России, видимо также как и в Европе, его активно продвигает компания Nokia В отличие от DMB, за которым стоит Samsung Стандарт dvb -H уже, по сути, принят как регуляторами в Европе Как один из основных стандартов мобильного телевидения в будущем в Европе Медиафло в США, это практически... Ну, есть свои плюсы, есть свои минусы, но это практически DVBH в той или иной степени, да, оговорюсь тут с некоторыми изменениями, чтобы ревнители частоты сравнения стандартов не заклевали меня, но, э, по сути, абонент получает то же самое. Если говорить о целесообразности введения DVBH в России, то тут э, это вопрос, потому что стандарт DNB, э, который предлагается на сегодняшний день, он значительно дешевле И э, представитель э, Теленора Сказал достаточно хорошую вещь Фразу, которая мне запала в душу Для того, чтобы покрыть э, ДМП вещанием Норвегию Требуется порядка 8 миллионов евро для того, чтобы сделать то же самое в стандарте DVBH, требуется порядка 160 миллионов евро. При этом пользователь получает принципиально сравнимые услуги. Ну, наверное, да, если мы будем судить с позиции и с точки зрения финансовой обоснованности вложений тех или иных, то мы сразу уткнемся в то, что надо ставить ДМБ и не думать о чем-то другом. В реальности все это лежит в политической плоскости, не в плоскости технологий. Все решения принимаются... А... Исходя из аспекта, что станет массовым стандартом И сейчас все компании, практически выпускающие инфраструктурное оборудование, терминалы Все компании стараются ориентироваться на один стандарт, не распылять свои силы Многие приводят в пример GSM рынок, когда была война различных стандартов И в итоге все все равно пришли к gsm -у. Но силы были значительно потрачены, разбазарены, можно сказать, на войну. Войну стандартов на первом этапе. Сейчас компании пытаются избежать именно этого момента. Если говорить о терминальном направлении, то, безусловно, большинство производителей, подавляющее большинство, ориентируются на стандарт DVBH. Терминалы это как минимум половина успеха мобильного телевидения. Без терминала пользователь не сможет увидеть, а что это такое, что такое мобильное телевидение, в принципе. Если э, мы рассуждаем о том, что же в России нас ждет. Э, то представитель системы масс-медиа – это дочка АФК-системы, то есть компания, входящая в холдинг, так же как МТС, Кайлин и от других компаний. Виталий Шоп рассказывал о том, что устройства будут достаточно недорогими относительно, на первом этапе, безусловно, в ценовой диапазон, но при этом массово доступными. И показывал Samsung F510, а также некий портативный телевизор с сигналом DVB-H. Надо сказать, что в Москве вещание в DVB-H уже ведется. Аутдор э, покрытие, то есть на улице можно поймать. Для indoor покрытия, то есть покрытие в зданиях, нужны репитеры. Чудес не бывает, но э, пока это и не очень актуально. Если говорить про... Система Mass-Media это компания, которая заточена на предоставление услуг мобильного телевидения, создание контента для него, в частности, так или иначе, работу с партнерами и ведет уже достаточно давно разработки а, в этом направлении. Сейчас руководит Ельдар Разроев, и я думаю, что он зарекомендовал себя и в Мегафоне, и в Евросети как крайне хороший специалист, и до того, и в Дельте. Эльдара я знаю очень давно, и мне кажется, что с его подходом многое может получиться Проблема сегодня заключается в том, что дешевых устройств нет Более того, каждый производитель, если мы говорим про DVBH терминалы Их не производит массово и начнет производить их там, в 2008 году Одну, две, от силы три модели, если мы говорим про Nokia Почему именно так? Почему не много терминалов? Почему не хотят производить много терминалов, хотя казалось, новый рынок, новые возможности? И все говорят о том, что мобильное телевидение важно и должно появиться э, в портативных устройствах. Причина очень простая. Мобильное телевидение развивается скачкообразно, и э, на сегодняшний день мы имеем не так много э, компаний, операторов, которые... Э, Требовательные в этом аспекте И требует большого разнообразия моделей Им хватает одной-двух моделей Вторая проблема заключается в том Что по сути в линейке производителя Есть два аппарата Есть обычный аппарат Есть аппарат с DVBH приемником Так вот, разница между ними в цене Розничной цене будет составлять Где-то 100-120 долларов Причина очень простая DVBH приемник а, сам по себе Его оптовая стоимость колеблется от 2 до 6 долларов а, Это с учетом антенны, корпусирования и всего-всего-всего Но а, в реальности в розничной цене это выливается в 100, 120, иногда 150 долларов разницы. Почему? Да, все очень просто а, Выливается эта разница такая оглушительная за счет того, что модель с 2 приемником не массовая Если модель обычную можно произвести достаточно массово И на эффекте масштаба, скажем так, сэкономить Позволить удержать низкую стоимость То на аппарате относительно нераспространенном это невозможно сделать Соответственно, такие аппараты производятся под конкретных операторов Под конкретные сделки в конкретных количествах, которые оговариваются их не производят про запас Это не имеет смысла Это лишено смысла для производителя терминалов И э, это основная проблема сегодня Потому что если мы говорим про российский рынок э, То здесь возникает э, интересная коллизия Коллизия связанная с тем, что Вы приходите в салон связи и вам говорят А вот у нас появилось мобильное телевидение Вы сможете смотреть Первый канал, второй канал, третий канал Без рекламы, например а Нужно ли это вам? Скорее всего, нет Вы не готовы будете заплатить 700-800 долларов за аппарат Который интересен достаточно Но, в общем-то, вам особо не нужен Просто за возможность смотреть где-то в машине в пробке э, Телевизор с непонятной перспективой первое время смотреть его дома. Для Теки это интересные предложения, для массового рынка отнюдь нет. А контента, специально созданного для мобильного телевидения, сегодня в нашей стране не существует. Это достаточно затратное мероприятие, затратное со всех сторон и производство, продакшн сериалов, новостных программ. То есть, плюс это конкуренция с традиционными контент-провайдерами, Тут возникает очень много коллизий Которые разрешить в короткие сроки Не получится Поэтому говорить о том, что Человек, придя и увидев мобильное Телевидение где-то в салоне связи Скажет, вау, сразу вот Хочу, не сходя с места, готов платить Любые деньги, наверное, этого не произойдет Более того, в Европе Где запущены сервисы Мобильного телевидения, как DVBH Так и DMB можно говорить о том, что наибольшую популярность а, такой формат получает в странах Где распространены а, портативные устройства, позволяющие а, смотреть видео То есть смотреть картинку, где есть подобная культура Это, например, Италия В Италии очень популярны MPEG-4 плееры, крайне популярны Эта популярность выливается в то, что люди действительно хотят а, смотреть картинку В том числе телевизор и портативные телевизоры для машин в этой стране популярны. То же самое а, с мобильным телевидением. Оно относительно популярно. В нашей же стране такого опыта, к сожалению, нету. Поэтому придется воспитывать этот опыт. На это уйдет достаточно продолжительное время. А, рассчитывать на то, что на первом этапе терминалы будут дешевыми, массовыми, в связи с этим нельзя. Другая проблема, связанная с цифровым телевидением и с терминалами для него, наверное, может быть описано так. В пределах двух-двух с половиной лет ни один из производителей не готов делать терминалы массово и без определенных заказов со стороны операторов. То есть свободной продажи таких терминалов практически не будет. Почему это так, и а не иначе? Ну, я уже частично объяснил этот вопрос. Малая распространенность. Высокая стоимость накладных расходов И разница с другой моделью, которая существует у производителя в модельном ряду Казалось бы, это шанс для небольших компаний Например, говорят о том, что Саджем будет выпускать такой аппарат Крайне недорогой, он станет массовым и прочее, прочее На мой взгляд, компания Саджем не до выпуска подобных Для нее достаточно дорогих аппаратов Потому что компания испытывает очень Непростые времена И сейчас будет сосредоточена На выпуске бюджетных моделей Для компании Sony Ericsson Рассчитывать на то, что она массово Сможет насытить рынок э, Телефонами с ТВ-функциональностью Ну, на мой взгляд э, Не стоит э, Вряд ли это случится э, Хотя, с другой стороны Можно посмотреть Можно подождать И увидеть, что это все равно не произойдет Хотя, кто знает Возможно, какие-то пробные партии будут поставлены а Рулады, которые поют в адрес Саджема в системе масс-медиа Наверное, они сродни тем руладам, которые пили Оговорка по Фрейду Пили Пели все-таки Пели в компании МТС относительно японского качества телефонов НЭК ни в коем случае не имею ничего против телефонов NEC. Они неплохие, они хорошие, они интересные. Но те телефоны, которые в рамках проекта iMod поставлялись сюда, они, в общем-то, не были широко востребованы рынком. Телефоны, заточенные под конкретную услугу, достаточно дорогие. Тут та же самая ситуация. Единственное, что количество разных производителей будет больше. И моя глубокая убежденность заключается в том, что маленькие компании, компании небольшие, с не очень э, хорошо известным брендом или популярным брендом, торговой маркой на российском рынке не смогут предлагать массово э, телефоны с тв-функциональностью. Люди просто не будут их покупать, потому что неважно, что у вас есть там телевизор, неважно, что у вас есть, имиджевый аспект также играет роль. Не принято ходить с э, недорогой дешевой маркой. Э, в большинстве регионов, городов нашей страны Это данность Наверное, это данность которая, От которой никуда не убежать а, Ни в коем случае я не разделяю пессимизма Что мобильного телевидения не будет Оно никому не нужно Нужно будет более того, в нашей стране этот сервис э, будет достаточно популярен Я более чем уверен, что с появлением уникального контента для мобильного телевидения Его развитие пойдет вперед семимильными шагами Оно сможет составить конкуренцию, возможно, при правильном подходе и при выборе именно такой бизнес-модели Оно сможет составить конкуренцию э, обычному телевидению Если рассматривать сценарии развития событий, то их возможно ровно два когда операторы решат э, о том, что мобильное телевидение в России должно стать репликой с обычного телевизора И транслировать те передачи, которые существуют, в том или ином измененном виде, безусловно, но стать репликой В этой бизнес-модели выигрывает обычное традиционное телевидение, потому что э, оно получает оплату за контент Получает эту оплату постоянно Второй путь более тернист, он не так однозначен Когда мобильное телевидение начинает развиваться самостоятельно И для него снимаются специально уже некие сериалы, серии, передачи И дальше уже нет никаких выплат обычному телевидению Более того, сериалы мобильные могут превращаться в сериалы телевизионные Если они становятся популярными В Норвегии произошло именно так Поэтому, на мой взгляд, мы можем говорить о том, что все будет зависеть от того, какую модель выберут операторы. Если они выберут вторую модель, мы получим очень интересную конкуренцию между традиционным телевидением и мобильным. Если они выберут первую модель, то это будет означать для потребителя получение той же самой информации В относительно некомфортном виде Все-таки диагональ э, телефона, как правило, маленькая Время работы его в таком режиме также не отличается э, продолжительностью Одним словом, мы получим тот же самый контент за дополнительные деньги, но в любом месте практически э, В любом месте города Насколько это интересно, не знаю На мой взгляд, это не так интересно, как второй путь Второй путь позволяет развиваться Позволяет конкурировать Создает острую конкуренцию Это вкупе может принести очень неплохие плоды для а, всех компаний В том числе улучшить качество контента на обычном телевидении Ведь а, не секрет, что... Обычное телевидение сейчас идет э, По пути наименьшего сопротивления Развивая игровые программы, ток-шоу Развлекательный контент Но при этом не уделяя внимания Тяжелым, э, ну условно говоря, назовем тяжелым передачам Образовательным передачам То есть, если вы не полный имбецил То смотреть круглый день телевизор вы не сможете Это своего рода жвачка Жвачка, которая не очень интересна И многие действительно отказываются от телевидения Просто в силу того, что Кроме новостей И то не на всех каналах, и то не всегда Смотреть, как правило, нечего а при наличии спутникового телевидения, в общем-то, выбор уже есть Я сейчас говорил, естественно, про наши российские телеканалы Хороших передач крайне немного, к сожалению И это мнение, там, люди моего круга разделяют зачастую однозначно И телевизор смотрят крайне редко Вот мобильное телевидение, это может быть попытка изменить... Социум, изменить общество, изменить его взгляд на вещи и предоставить действительно качественный продукт. Тем более, что это принципиально иные сервисы для операторов, это сервисная политика иная, и за этим будущее. Так или иначе, операторы должны превратиться в поставщиков контента, чтобы сохранить высокую маржинальность бизнеса. Маржинальность бизнеса на уровне десятков процентов, там, 50%, Невозможно в случае, когда вы не являетесь владельцем контента, а только его перепродаете Поэтому, я думаю, операторы рано или поздно пойдут в этом направлении Но в ближайшие два года ожидать в России бума мобильного телевидения Даже при появлении подобных предложений Не стоит Мобильное телевидение начнет развиваться через 3-4 года Развиваться активно И вот тогда мы действительно увидим бум предложений и бум спроса в данный конкретный момент об этом нельзя говорить. Нет ни инфраструктуры, хорошо подготовленной для приема сигнала в различных местах, как на улице, так и дома, так и нет терминалов. А терминалы это действительно крайне чувствительная вещь и э, в данный момент их просто нету и вряд ли они появятся в обозримом будущем по приемлемым ценам. Поэтому 2-3 года мы ждем до реализации, качественной реализации мобильного телевидения на российских сетях. Наверное, ситуация будет развиваться именно так. Если вы считаете иначе или есть у вас другие мысли, то милости просим в наш форум поделиться ими. Это будет крайне интересно. Спасибо.
1: Новости Стандарт GSM
0: празднует свое 20-летие. 7 сентября 1987 года 15 операторов подписали договоренность, которая в итоге определила код развития и внедрения единого коммуникационного стандарта. GSM на сегодня является наиболее распространенным стандартом связи. По данным ассоциации GSMA, на данный стандарт приходится 82% мирового рынка мобильной связи. 29% населения земного шара используют глобальные технологии GSM. В GSMA в настоящее время входят операторы более чем 250% сети странной территории. На сайте компании Nokia появился профиль для модели под маркировкой E51. Судя по всему, это тот самый наследник смартфона Nokia E50, фотография которого была недавно опубликована в сети. Согласно информации из профиля, модель базируется на платформе S63 редакции FP1. Поддерживаются стандарты сотовой связи GSM H и WCDMA HSDPA, а также беспроводные сети Wi-Fi. Дисплей имеет разрешение 240 на 320 точек.
3: Добрый день, уважаемые слушатели подкаста. Сегодня мне хотелось бы с вами поговорить о такой штучке, как BlackBerry. BlackBerry это не гарнитура, BlackBerry это не чехол, BlackBerry это не еще что-то такое подобное. BlackBerry это такой полувоенный телефон, многие в нашей стране грезят. Тем моментом, когда Блэкбери Наконец-то появится на прилавках Когда его можно будет купить официально Для нашей страны Я, в общем, не стал ждать официального появления Ну, вообще, честно говоря Не стал ждать Это не совсем правильно, поскольку Блэкбери Ко мне в руки попал такими, знаете Как всегда, козьими дорожками На прошлой неделе я в очередной раз поехал на горбушку Чтобы там что-то поискать в общем, ну, Честно говоря, бесцельно Просто нужно было купить там Один диск С кое-чем, скажем так вот. Ну и заодно, как всегда, пройтись по развалам Посмотреть какой-нибудь там вкусный винтаж Вкусного винтажа никакого не было а, Зато нашел BlackBerry 8100 В идеальном состоянии Но, естественно, залоченный на Vodafone UK Совершенно не работающий у нас Но зато, в общем, совсем, совсем скажем так, идеальный телефончик Просили за него изначально порядка... 6 тысяч рублей, в общем, в итоге, ну, естественно, продавцы, благо такие честные ребят попались меня усердно отговаривали от покупки, потому что ну, действительно, как разлочивать, как что, как все, никто не берется. В итоге я его купил за такие деньги, что лучше даже и не буду говорить, то что там просто смех. Вот скажу, что примерно столько стоит, ну, не знаю, там, гарнитура Джабра BT125-135. В общем, схватил я штучку, привез домой, начал копаться. Ну, конечно, не очень люблю вот всякие такие варианты, когда достается телефон, побывавший в чьих-то руках, и то ли потерянный, то ли еще что-то. Но уж что тут делать нечего, пришлось стереть все данные пользователя предыдущего, все как бы свое восстановить. Вот, да и на самом, насколько я понимаю, там были данные не какого-то пользователя, а ребят, которые в нем уже пытались копаться. В общем, что вам рассказать? А, впечатление общее такое после недели использования, знаете, смешанное. Очень похоже на военные устройства, которые запихнули в красивый корпус и... Добавили такую зачаточную мультимедиа. Почему военная? Ну, те, кто рассчитывает на BlackBerry Как на какой-то там новый вкусный девайс Я вынужден огорчить Прежде всего, это бизнес-инструмент Без всякой шелухи, по сути Вот в модели 800 Это такой, как он называется Жемчужина, Perl Это, наверное, самый дизайнерский из всех BlackBerry Может быть, даже самый небольшой Потому что он действительно невелик Примерно сравним, ну, чуть поуже, P1, по скажем так, по высоте одно и то же, и немножко потоньше, покомпактней. Сразу же скажу о мультимедиа, я еще все это буду описывать в обзоре, ну, так просто. 800 добавили MP3-плеер. Есть карточки microSD Такой зачаточный, совершенно Качество звука не очень хорошее Разъем здесь 2.5 для переходника Плюс есть 2-мегапиксельная камера Совершенно отвратительная Есть средства просмотра фотографий и видео Об этом мы еще поговорим Но все это находится на уровне Где-то 2-3 летней давности Когда все только начиналось в больших телефонах ну, я имею в виду у больших компаний, скажем так. Корпус с пластика полностью. Пластик такой легко подается, легко пачкается. У меня был у меня черный экземпляр. Легко остаются отпечатки пальцев. Серебристые все части достаточно легко трутся, в принципе. Трутся, обшибаются и прочее Но в принципе не особо заметно Все равно, я думаю, телефон уже довольно давно был В употреблении, но выглядит достаточно неплохо В общем-то, за счет того Что поверхность здесь не серебристая А, как бы сказать, с таким Темно-серебристой Вот, наверное, так будет правильный Неплохой экранчик Правда, достаточно тусклый Разрешение у его невелико Экран квадратный, абсолютно Для работы это удобно Интерес представляет, наверное, клавиатура Здесь можно увидеть сдвоенные клавиши, такие же, как мы видели у М600 или УМ600, такие же, как у Blackberry. Тут уже, в общем-то, сказать затрудняешься. На одной клавише расположено по, ну, начиная от трех, заканчивая... Есть еще четыре символа, есть и более символов То есть, там, допустим, если вы набираете что-то Первое нажатие, это первая клавиша на клавиатуре Первая буква, которая здесь обозначена Второе нажатие, вторая буква Вот, также есть клавиша Li-Fan а на ноутбуках То есть, нажимая ее, можно набирать только цифры Цифры выделены отдельно беленьким Клавиатура достаточно удобна, компактна В принципе, с ее помощью можно набирать небольшие, там, не знаю, ответы на письма, заметки, что-то такое не особо напрягающее Особый интерес представляет, естественно, трекбол Замечательная вещь абсолютно, насколько я знаю Скоро выходит телефон Samsung с такой же штучкой Трекбол uh, это не джойстик Трекбол это не клавиша Трекбол это вообще нечто особое, скажем так uh, то, что, uh, Нечто особое и то, что мне, наверное, наиболее понравилось в этом аппарате uh, Навигацию действительно очень просто осуществлять, осуществлять. Плюс, uh, uh, как бы сказать, вы можете осуществлять ее не только... Вверх или вниз, но и по диагонали Зачастую а, Управление Абсолютно интуитивно Понятно, нет никаких проблем а, Вот эта вот штучка действительно удобная Классная и мне она Очень сильно понравилась а, Что сказать по внутренности То что внутри а Здесь нет шелухи Здесь нет, нет каких-то там Анимированных интерфейсов флеш тем с вибро Какими-то возможностями Здесь нет по сути ничего Заходя во многие пункты Вас просто ожидает белое поле Такие кондовые шрифты И никаких красивостей Никаких штучек, фишечек и прочего Все четко, понятно Еще раз повторюсь, по-военному Или по-бизнесовому Зато Набор ну, поймите, да. BlackBerry 800, каким бы он ни был, там не знаю, с зачатками мультимедиа и прочее, по сути, это просто устройство удаленного устройство для удаленного приема электронной почты. Устройство для сотрудника. В котором постоянно сбрасываются какие-то данные, обновления, там, я не знаю, встреч, заметок, там, инструкции и прочего. И какие-то другие всякие вещи. То есть здесь вот именно рассматривать это устройство отдельно от сервиса, наверное... Мне кажется, не стоит По поводу работы в нашей стране Мне кажется, что я пытаюсь еще в обзоре об этом рассказать Ну, и думаю, расскажу Потому что настроить Pushmail все-таки можно Без BlackBerry Ну, я попробую это сделать, по крайней мере Потому что я уже скачал вот Сейчас настольную программу Вот она работает с Exchange Active Sync И э, Вроде как работает с Outlook Надо будет просто попробовать тогда там все настроить И посмотреть как она будет пахать а, В остальном что могу сказать Конечно Скажем так После P1 на BlackBerry пересаживаться Мне пришлось ну, скажем так доставил удовольствие трекбол доставил удовольствие какие-то вот эти вот всякие вот делишки бизнесовые которые здесь реализованы и фишки да потому что очень хорошо организована записная книжка органайзер очень хорошо организованы заметки и прочее то есть ну буквально идеал там да скажем какой-то в этом плане даже не не знаю, Windows Mobile, мне кажется, здесь проигрывает тоже в этом плане очень сильно В плане именно бизнесовых и организаторских функций Наверное, это вот просто такой действительно инструмент Мне очень долго хотелось BlackBerry, что-то я от него ждал Но, вы знаете, я вот сейчас думаю, что все-таки вот этой самой шелухи Которой мы так все привыкли на телефонах других производителей У BlackBerry достаточно сильно не хватает ну, то есть, все равно, там, за уже через несколько дней используем, начинаешь думать Ну, вот, хорошо, да Так здесь все здорово, с заметками и прочим Но где же фан? Где же фан, где же отдых для головы хоть какой-то? Да, здесь есть игра э -э, Brick Breaker э -э, Достаточно неплохой арканоид Который, наверное, служит еще больше даже для того, чтобы вы играли А больше для того, чтобы учиться учились работать с... Э -э с этим вот трекпадом потому что там действительно достаточно такое любопытное приложение да, для тренировки что еще сказать на Блэкбере можно поставить всякие приложения я поставил им мессенджер я поставил мой а, Pocket Reader, ну, то есть читалка и им менеджер соответственно ну, Неплохо, вот оно все работает Правда, браузер, через который это все устанавливается, мне не очень понравился Вот, оперу я еще пока сюда не ставил Вот, в общем, скажу вам так Вот, и в обзоре, я думаю, будет такой вывод а приди BlackBerry в Россию, наверное, здесь бы все-таки продажи проводились мне кажется, что наши люди не поняли бы просто этих устройств И я не знаю, ну, допустим Знаете, в каком случае? Если бы нашлось несколько огромных компаний, с которыми Рим, не знаю, какое-то соглашение Подписал по установке оборудования, поддержке, оснащению сотрудников Тогда, наверное, да вот. И действительно это в качестве корпоративного телефона Это очень удобная вещь Действительно очень удобная трубка Для корпоративных всяких дел Но для конечного пользователя Который непонятно будет, не будет пользоваться Что ему нужно, там, как ему нужно И вообще ему нужен не там, Я не знаю Ему нужен не BlackBerry Который по сути бизнес инструмент Является аля органайзер или еще что-то а ему нужен какой-то фан Чтобы камера покруче, чтобы еще там что-то То здесь тогда продаж не будет вообще На мой взгляд На мой взгляд а, То есть еще раз Скажу, что вот именно Для корпоративных дел Это очень-очень прикольно Это очень-очень здорово, для конечного пользователя Нет а Я же как конечный пользователь Вот сейчас у вот я попользовался Ты замечательной штучка И наверное напишу все-таки по нему обзор Хотя очень сильно сомневаюсь, что надо. Не знаю, может быть, вы мне на почту скинете, если вы слушали этот подкаст, надо или не надо писать. И, наверное, тогда отложу в дальний ящик стола или кому-нибудь подарю из друзей моих корпоративных. Вот такие вот получились штучки про штучку. До следующей недели. Пока.
1: новости.
0: Компания Hewlett Packard представила свое новое решение для бюджетного сектора – аппарат iPack 110 Classic Handheld. Новинка практически ничем не уступает своим старшим собратьям из 200 серии. В жертву принесено немного, и аппарат лишился некоторых портов расширения и органов управления. Кроме того, производитель уменьшил экран и количество памяти, чтобы снизить цену. Компания Apple заявила в специальном пресс-релизе, что объем продаж революционного телефона iPhone уже сейчас достиг отметки в 1 миллион. Напомним, что такой объем продаж планировался на пересекте. Период с 29 июля по 30 сентября этого года. Так что Apple идет с опережением своего же плана. Одной из основных причин можно считать недавнее снижение цены на iPhone. Стив Джобс уже обратил внимание журналистов на тот факт, что миллион продаж, на который у iPhone ушло 74 дня, в случае с iPod занял почти два года.
1: .com. Обзоры навык.
2: Nokia 75 2.0 призм. А, ну, наверное, надо говорить сразу о двух аппаратах. Это 75 20, а 79 20. А, фактическая разница между ними заключается в том, что старшая модель это 3G аппарат, младшая модель модель а, GSM, не 3G. А, в чем же а, интересность призмы? Призмы – это дизайнерский продукт Продукт, который вышел раньше а, других продуктов На обновленной платформе S40 5 издания а, И поэтому он имеет несколько отличий Если уходить в далекое прошлое То можно вспомнить хорошую аналогию Это Nokia 7210 и 6610 По сути, продукты, которые были одинаковы внутри они очень сильно отличались снаружи 72.10 был дизайнерский продукт а В шестой серии Это классика, обычный продукт С более низкой ценой И появились они примерно так же То есть способ появления И время появления на рынке Не изменилось с тех пор Сначала появляется более дорогой Дизайнерский продукт Он привлекает внимание в том числе и тех Кто ищет новые функциональности Затем появляется продукт Уже более спокойный по дизайну, более привычный и с, скажем так, той же функциональностью, может быть, чуть меньшим числом контент-приложений, контента внутри. А в чем прелесть Призмы, если мы говорим о дизайне? Это дизайнерский продукт среднего ценового диапазона, то есть его стоимость составляет от 10 до 12 тысяч сегодня, что колеблется в районе 400-500 долларов. В Европе эта цена чуть ниже. Аналогия не только 72.10 а Аналогия может прийти С более новыми продуктами Например Бартайпом Моноблочным решением из L'Amour Collection Это модели 72.60, 73.60 Но Призма относится к седьмой серии Так же как и они Но позиционируется чуть выше На это в частности указывает Второй индекс пятерочка в чем прелесть этого решения Наверное, на картинках Оно выглядит безумно красиво В жизни оно тоже неплохо Разные цветовые решения Основные цвета Черный и белый Черный цвет смотрится неплохо И Клавиатура состоит как бы Из призм Такие ромбики, поделенные пополам На задней панели также Тот же рисунок это необычно, особенно камера, которая заключена в серебристый ромб И слева от нее даже не сразу увидишь вспышку, которая оформлена также. Аппарат действительно привлекает внимание Внешне он выглядит необычным, в чем-то необычным Необычность, это, правда, имеет свойство приедаться, как и свойство любого яркого дизайна, скажем так Но аппарат необычен Видимо, рассчитывая на то, чтобы аппарат не так уж приедался В нем применили необычное решение А именно, окантовку Окантовка за задней крышкой, она по умолчанию синенькая Так вот, ее можно сменить Сменить ее достаточно легко Можно снять заднюю крышку Снять кантик И заменить либо на розовый, либо на зеленый Оба цвета достаточно яркие, и они резко контрастируют с корпусом телефона. В моем случае это черного цвета корпус. Он смотрится достаточно интересно вот в таком аспекте. На мой взгляд, если говорить про этот телефон, то... В большей мере он дизайнерский, безусловно Прямая аналогия, которая появится чуть позже Это 6520 Classic. Classic Classic отличается тем, что у него нет разъема для microSD-карт а Вместо этого 4 гигабайта памяти на борту 2, 4, вот не помню, 4, по-моему Двушка еще не объявлена Или наоборот Одним словом, будет и тот, и другой вариант Один из них еще пока не объявлен а... Клавиатура в призме Необычная по внешнему виду Но достаточно удобная Клавиши большие, нажимать на них Достаточно легко Это не вызывает проблем Подсветка клавиатуры белого цвета Софт-клавиши выпирают э, так же, как и джойстик в какой-то мере. И вот тут возникает первая проблема. За неделю у меня левая софт-клавиша обтерлась. На стыке, на угле этой клавиши, который выпирает, появилась белая точка, которая по идее, быть не должно. Поэтому можно судить, что пластик имеет потенциально некие проблемы я думаю что э, вот именно выпирающие части могут обтираться как будет с задней панелью честно говоря предположить на данный момент нельзя что еще можно сказать про этот аппарат как первый аппарат на пятом издании он имеет некоторые черты от предыдущих моделей. В частности, это тонкое зарядное устройство, а не зарядка через микро-USB. Это просто разъем мини-USB отдельно и стандартная гарнитура, стерео-гарнитура без каких-либо изысков Начинен аппарат практически всей функциональностью, которая только может вам потребоваться Это qvg экран 240 на 320 точек, 16 миллионов цветов Достаточно яркий, хороший, хорошо читаемый Он же применяется на таких аппаратах, как 6131, 6233 Есть защитное стекло у экрана что в последнее время отнюдь не такой уж праздный вопрос относительно телефонов от Nokia В программном обеспечении основные изменения, наверное, которые стоит упомянуть Это музыкальный плеер Музыкальный плеер стал впервые совмещен с видеоплеером Что это значит? Это значит, что если вы запускаете видео и жмете кнопочку Back или назад что вы будете слушать э, музыку Но не видеть картинку Это такой забавный глюк который Я, я не знаю, это функция или глюк, скажем так а, На мой взгляд, выглядит как глюк Потому что при просмотре видео Возврат, наверное, должен прекращать просмотр оного видео Но, тем не менее, работает это сейчас так Музыкальный плеер получил различные темки оформления Что делает его крайне интересным по темам оформления По возможности изменить эти темы Предустановлено 4 темы Можно добавлять и другие в будущем Аппарат, пожалуй, самый интересный на рынке Действительно разнообразие тем а При этом качество звучания музыки Оно не изменилось по сравнению с предыдущими моделями на S40 Музыка звучит примерно так же Это значит, что со своими наушниками Вы добьетесь среднего звучания для большинства потребителей Его вполне достаточно Они не Ожидают от телефона Каких-либо сверхвозможностей В этом аспекте Наверное, вот если отталкиваться от этого Слушать музыку не постоянно, а Иногда слушать радио То этот аппарат вполне комфортен Именно в таком применении Двухмегапиксельная камера Стандартна для телефонов Nokia а Ожидать от нее суперкачества не стоит Оно немножко возросло По сравнению с такими моделями Как 6233, например Но, в принципе, оно не Отличается сверх не отличается камера сверхвозможностями Это обычная камера Обычные возможности Ничего особенного Скажем так, это не фото решение, Это решение имиджевое И соответственно, подобным образом Его и стоит оценивать Громкость звонка достаточно высока мне он нравится. Виброзвонок также на уровне. Ну, стандартные приложения — это контакты, это сообщения. В сообщениях вы можете создавать сразу сообщения SMS, как и MMS. Выбираете типа уже по ходу добавления контента. Это исключительно на ваше усмотрение. Появился раздел Yahoo Go. Yahoo Go! это доступ к различным сервисам от Yahoo Эти сервисы ранее были доступны только на смартфонах S60 Сейчас они доступны и на обычных телефонах Другим приложением, которое стало доступно на обычных телефонах, которые мне безумно нравятся Это игра, игра, которая впервые была на Nokia N80 City Blocks Здесь эта игрушка предустановлена в качестве стандартной И она действительно очень хорошо убивает время Другие игры это уже стандартная трехмерная змейка Судоку Мьюзик Гэс И также в разделе игры почему-то Находится установщик видсетов Видсетов это сетевые приложения для телефонов Nokia Которые можно установить на любой аппарат Как S40, так и S60 Он достаточно, Видсеты достаточно широко Не широко точнее А сильно расширяют функциональность приложения от Nokia Из других приложений Конвертер Сенсор Размеры для различных стран одежды Мировые часы Opera Mini Хочу подчеркнуть, что это один из первых аппаратов Который имеет предустановленную Opera Mini И также в аппарате Есть Nokia каталог Nokia каталог это прямой Доступ к различным Сервисам От Nokia В частности это новые приложения Новый контент и тому подобное. На данный момент в каталоге можно найти те приложения, которые предустановлены уже на телефон То есть, если вы их стерли, вы повторно можете их загрузить для этой модели Интерес представляет, пожалуй, только раздел мп 3 звонков Здесь различные звонки, которые подготовлены специально для этого аппарата и для 7900 Их можно загрузить бесплатно Вы оплачиваете только GPS-соединение вашего оператора, по сути то есть э, фактически в будущем новые приложения будут появляться более часто э, И они будут представлены как играми, так и обычными приложениями Что неплохо, на мой взгляд а О чем можно сказать еще? Это стандартное приложение, э, стандартный аппарат со стандартной функциональностью В комплект э, входит карта памяти microSD на 512 мегабайт на ней находится несколько клипов, несколько видеоклипов. Если говорить о других приложениях и возможностях аппарата, то тут все достаточно стандартно. Аппарат имеет, в общем-то, не слишком... Много отличий от того, что мы видим сегодня на рынке в качестве масс-маркета от Nokia Кто будет конкурентом этого продукта? Вы знаете, я долго размышлял на эту тему, потому что найти прямого конкурента по дизайну И исходя из того, что по дизайну будут выбирать этот продукт многие, нельзя В какой-то мере нельзя Ближайший аппарат, который мне приходит на ум, Ericsson Т650 Но они абсолютно разные Один пластиковый, другой металлический Функционально, в принципе, их можно сравнить Закрыть глаза на разницу в 3-мегапиксельную камеру Но получается все равно, что Т650 позиционируется выше Хотя бы по стоимости Разница составляет 200 с небольшим долларов, что уже критично Если сравнивать с Sony Ericsson K770 Это модель Victoria, которая позиционируется ниже этого аппарата Ниже T650 Она все равно получается дороже на 100-120 долларов решения от Nokia И выходит странная ситуация, что прямых конкурентов и призмы нет то есть, призма сама по себе, она самодостаточна, и она в какой-то мере занимает своеобразную нишу среднего класса аппаратов с претензией на дизайн. Это неплохая ниша, она достаточно широко развита у разных производителей, но именно Nokia всегда удивляет какими-то необычными решениями. Призму надо сравнивать, наверное, по заряду имиджевой функциональности Именно заряду имиджа с таким аппаратом, как 7210 Эти аппараты мне показались знаковыми, сравнивыми 7210 в свое время меня вызвало весьма приятные впечатления Особенно в темно-зеленом корпусе, изумрудном корпусе То же самое относительно призмы, можно сказать Призма приятный аппарат Приятный аппарат для тех, кто не ищет сверхфункциональности Не ищет э, всего-всего-всего в одном месте Достаточно средние характеристики Но в аппарате в приятном корпусе С приятными фишечками, например, вот смены окантовки со светодиодом Вписанным в джойстик, что тоже красиво То есть в какой-то мере Это эмоциональный аппарат На мой взгляд, такие аппараты Будут все больше и больше завоевывать Популярность и говорить о том Что призма Будет не популярна, нельзя Это популярный аппарат Как и многие другие имиджевые решения От Nokia Это решение станет широко Распространенным ровно с того Момента, как его стоимость Пробьет планку в 9 тысяч рублей А случится это уже до конца этого года То есть сезон новогодних распродаж Можно говорить о том, что Призма одновременно с активной Рекламной кампанией в четвертом квартале Станет одним из а, Ключевых а, Игроков на рынке На рынке а, имиджевых продуктов для тех же, кто ищет функциональности э, Большей и более интересной И ориентируется уже на новую платформу Стоит, наверное, подождать 2.0 классик Это более тонкий аппарат С весьма неплохой функциональностью С э, рядом э, других фишек, которые в нем есть С уже предустановленными двумя гигабайтами памяти Одним словом, аппарат, который... Э, Будет пользоваться также популярностью. Главное, что у нас есть выбор, есть альтернатива, что выбирать из вот всего этого многообразия аппаратов сегодня.
1: Mobilereview.com Новости. Компания
0: Nokia готовит новую презентацию На сей раз в Голливуде 27 сентября Это данные маркетингового агентства WOM World Продвигающего смартфона Nokia Напомним, что Nokia очень много своих разработок Успела показать на прошлом шоу GoPlay в Лондоне 29 августа Но у финского производителя Уже есть снова что показать Отмечается, что в голливудском шоу примет участие Ряд топ-менеджеров Nokia В сети уже можно найти прогнозы Относительно анонса нового 3G смартфона С поддержкой трех диапазонов 3G сетей и четырехчастотных диапазонов GSM, предназначенного и для американских, и для европейских сетей. Канадская компания Apalox представила свою новую технологию производства электронной бумаги и пейпа, которая основана не на затемнении цветных элементов пикселя, как у существовавших ранее аналогов, а на изменении цвета всего пикселя. Это позволяет втрое увеличить яркость. Новая технология называется P-Ink, и она основана на использовании мельчайших частиц кремния. По заявлению разработчиков из Apalox, их технология позволяет изготовить из электронной бумаги даже огромный рекламный щит. Первые коммерческие образцы экранов p могут появиться уже в
1: 2009 году. .com. недели.
4: Здравствуйте! В эфире Александр Дембовский, редактор раздела персонального аудио и видео MobileReview.com. А сегодня я хочу рассказать об одном весьма интересном, любопытном и достойном внимании плее. Впрочем, других, мне кажется, в моих подкастах и не бывает Это модель Samsung S5 О трех новинках от Samsung Представленных в самом-самом конце августа-начале сентября На выставке IFA в Берлине Вы уже могли прочитать неоднократно на нашем сайте Как в новостях, так, так и в отчете по новинкам IFA Подготовленным Алексеем Дорожным, И в материале по московской презентации этих плееров, где мы смогли пообщаться с ними вживую, так сказать, предметно. А, если не ошибаюсь, в понедельник этот материал должен уже быть на сайте, поэтому, как говорится, welcome. А я хотел как раз... А, дело в том, что здесь нужно небольшую предысторию рассказать. Когда уже материал о московской презентации практически был готов к сдаче в публикацию, так уж получилось, что некоторые дружественные нам работники э, московского представительства компании Samsung э, связались со мной и сообщили радостную, по крайней мере для меня очень радостную вещь, что можно получить э, на тест чудом добравшиеся до Москвы первые, самые первые, при первые э, образцы каждой из трех моделей. Соответственно, в самое ближайшее время Эти, безусловно, замечательные плееры а Точнее, их обзоры Появятся на наших страницах Я думаю, это дело практически этой недели В пределах в ее пределах, думаю Вы уже сможете утром зайти на сайт Увидеть обзор плеера И с удовольствием его прочесть Ну, это я отвлекаюсь Как обычно, впрочем с тех пор, как, наверное, я перешел на внеплановую работу по записи подкастов а, те, и, те, кто слушает мои подкасты, они, наверное, понимают, о чем я а, Так вот, вернусь, немножечко немножко от, отойду от пространных рассуждений И вернусь к предмету сегодняшнего выпуска а, Поверьте, действительно, производит впечатление он весьма достойно И... Повторю это любимое, пожалуй, мной слово Достоин э, рассказа подробного о себе Двойного, то есть в подкасте и в обзоре а, Ну что ж, S5 Эта модель м, выступает непосредственным продолжением а, Не сказать нашумевшей, но весьма заметной в свое время В свой момент, да и сейчас, модели K5 а, Если вы помните... А, Samsung K5 Буду называть ее на русский ванир Эту модель, хотя звучит она, конечно K5 там, Как угодно а, Так вот, K5 был первым В мире Плеером со встроенными динамиками Любопытного Форм-фактора слайдер а, Что-то я зачастил Со словом любопытный и, Видимо Моя любопыт... Мое природное любопытство к гаджетам дает о себе знать а... Имел в виду, конечно, я слово «необычный» а... Применительно к телефонам, к мобильным телефонам Мы уже все давно привыкли к форм-фактору слайдер А вот сейчас... Он постепенно находит дорогу в персональное аудио В лице аппаратов Samsung и здесь выглядит очень свежо И даже во многом экзотично Если вы следите за современным музыкальным телевидением И изредка ночью, например, с воскресенья на понедельник Смотрите какие-нибудь музыкальные каналы Или просто щелкаете по кнопкам пульта Вы наверняка видели... Клипы сейчас популярной певицы, вышедшей из группы Black Eyed Peas, это Ферги Насколько я понимаю, у Samsung с ней или со всей компанией контракт по, в таком вот новом направлении, продукт плейсмент в музыкальных видео. По крайней мере, здесь именно в одном из клипов Ферги я, к сожалению, сейчас не могу вспомнить, как он, он называется. Если не ошибаюсь, это Фергаллишес. Там несколько секунд явно мелькает Samsung K5. И если это не первый, наверняка это не первый опыт плейсмента в клипах, то для меня он первый, потому что обратил на себя внимание именно. Ранее я не обращал внимания На какие-то штучки Появляющиеся в клипах считая их, самим собой разуме... считая их появление Само собой разумеющимся А может быть Они конечно были там размещены С какой-то Определенной целью а, Так вот первый К5 был Всем хорош по крайней мере своей необычностью, интересностью он меня и привлек, наверное. Динамики для своего размера играли очень неплохо. Можно было, поставив на стол плеер, спокойненько слушать музыку, например, в офисе, не мешая другим и одновременно наслаждаясь там, мурлыканием любимых певиц. А S5. Видимо модель, линейку, точнее линию индексов K или K Решили отдать на откуп несколько другим моделям И перевести слайдеры в другой сегмент Это пока только мои предположения И вполне возможно, что под индексом ES Продолжат появляться новые модели Samsung Не сказать премиум сегмента Но такие не для всех а нестандартные, может быть, тоже к ним этот эпитет подойдет В том, что касается изменений Я обнаружил немало интересных, достойных внимания, моментов Прежде всего, самое главное, плеер стал компактнее И немножечко меньше в габаритах Сейчас я даже вам назову точные цифры Вес уменьшился до 85 грамм Если вы хотите сравнить эти параметры, милости прошу Обзор К5 есть на сайте И там все можно прочесть про предшественника Так вот, вес уменьшился до 85 грамм А габариты составляют 96 на 46,5 на 15 миллиметров Отметьте, пожалуйста, последнюю цифру, поскольку даже своим звучанием она производит впечатление Совсем недавно мобильные телефоны были гораздо толще А если вот вживую смотреть на плеер, то действительно преисполняешься определенное уважение к самсунговским конструкторам и вообще если вы еще не утеряли вот такой, такой способности способности радоваться каким-то техническим достижениям то я думаю эта радость наступит, поскольку 15 мм это обе половинки причем в одной из них скрываются динамики. Мне кажется это важное достижение, очень хорошее достижение, но Конечно, для каждого, каждый выбор делает сам. И как раз габариты для всех, значит, разные имеют разную значимость. Например, мне очень нравится мой мобильный телефон Sony Ericsson W900. Я, кстати, не зря о нем вспомнил. А, так вот, он довольно крупный, это ротейтер И часто мне люди говорят, слушай, какой у тебя большой и огромный телефон. Uh, да, телефон, телефон. <laughs> так вот, и на это я могу ответить только то, что мне действительно нравятся такие крупные аппараты. Например, вот еще... А, знаете, да, наверное, раскладушки от Nokia С возможностью записи Вот эти вот крупные модели Как назло, сейчас у меня почему-то цифровые индексы Эти все повылетали из головы Я весь погружен сейчас в Samsung Да, и не особенно люблю эти телефоны Не пользовался ими, точнее Но то, что они такие крупные хорошо лежат в руке Меня всегда привлекало а, Что же касается... С5, то, думаю, сейчас достигнут оптимальный баланс, потому что для плеера все-таки К5 был чуть-чуть крупноват. А вот мне-то, как я уже сказал, импонируют крупные габариты, но на мне аудитория этого плеера не заканчивается, а скорее только начинается, потому что все-таки мало... Похвалы от обозревателей нужны реальные продажи, нужна похвала в устах людей, которые передают ее своим друзьям, знакомым, попутчикам в транспорте, кому угодно. Вот сейчас, мне кажется, как раз размер стал оптимальным, то есть и плеер не, не выглядит таким, и таким кирпичом, вместе с тем он не теряется, конечно, в руках, в кармане, в сумке, не читая современным миниатюрным моделькам. в общем такая золотая середина, на мой взгляд. компоновка осталась прежней. если смотреть прямо на лицевую панель, то можно легко, ну, не слишком легко, конечно, но все-таки подумать, что это обычный Нанообразный плеер Какого угодно производителя Наверное, потому что вот Я бы сказал, что можно спутать с К3 Потому что панели похожи Но у К3 есть приметная Серебристая рамочка по краю Так вот Присутствует на лицевой панели Вертикально ориентированный Дисплей Диагональю 1,8 дюйма Точно так же, как и у предшественника Но Сейчас, э, ну ладно, дисплей чуть позже Так вот, дисплей под ним, если смотреть э, на лицевую панель вертикально Под ним находятся органы управления Они все сенсорные Есть только сдвижной переключатель сбоку из аппаратных э, Ну вот, если разложить плеер, то сразу становятся видны динамики Сзади можно увидеть две металлических направляющих Так же, как у... К5 э, Ну а если вот в сложенном виде То совсем тыльная панель оставлена пустой И там только логотип Samsung Даже никакой информации о модели И нет э, Вернусь к дисплею э, Это Скорее давайте я Озаглавлю следующий пассаж так Приятные и хорошие изменения Начнем с дисплея Диагональ осталась прежней 1.8 дюйма Но очень разительно Поменялось разрешение Просто ну, по количеству пикселей Действительно в разы со 106 то есть Изначальное разрешение у к 5 Было 160 на 128 Выглядело это более-менее прилично За счет того, что в Samsung Все-таки разработчики интерфейсов Не зря едят свой хлеб И выжили из дисплея максимум Меню лаконичное, минималистичное выглядело на таком дисплее все-таки более-менее прилично А фотографии, конечно, уже не очень Так вот, разрешение нового дисплея буквально год-полтора назад было индустриальным стандартом для сотовых телефонов И для сотовых телефонов, и очень даже неплохим индустриальным стандартом Я еще помню Nokia Pinguina или пузатика, или как угодно 6600 это был первый телефон, которым я долго пользовался относительно с разрешением дисплей 176 на 220 пикселей вот именно такой дисплей стоит э, в новом S5 то есть здесь уже становится гораздо приятнее и комфортнее как навигация по меню, все шрифты все тонко прорисовано э, красиво сделано и, конечно, гораздо приятнее смотреть и удобнее фотографии Деталей пропадает меньше И, и можно даже, конечно, на досуге посмотреть и пару-тройку видеороликов Хотя, конечно, полноценные фильмы здесь не посмотришь Как и в силу... Эм, даже скорее не из-за разрешения, а из-за диагонали Или наоборот Все-таки вот на двухдюймовом дисплее у Sony A800 Надеюсь, мы с Сергеем Кузьминым еще не утомили вас дефирамбами в адрес этого плеера. Там, мне кажется, все-таки можно что-то посмотреть, если уж застала скука где-нибудь в самолете, в электричке, в поезде, на корабле. Где-то, в общем, где нет под рукой более удобного средства просмотра, а вот... В плеере как раз вдруг закачан какой-нибудь интересный фильм, который э, относится к категории любимых и приятно их пересматривать всегда. М -м, так вот, опять я отвлекся. Да, фотографии, ролики и меню выглядят очень неплохо на новом дисплее. Кстати, я отмечу меню, э, его дизайн. А пункты меню вот на К5 они были. Представлены крупными, такими схематично прорисованными значками Графическими Но у значков была своя изюминка Они как бы составлялись из маленьких таких синего цвета звездочек И когда... Ну, это, конечно, надо видеть Я постараюсь описать, можно более понятно Когда переходишь от одного пункта к другому Звездочки... Плавно перетекают или перелетают В новый значок Выглядело это все хорошо, анимация плавная Выглядело это действительно Очень даже неплохо Но вот в S5 Эту идею, что приятно, не оставили И ее еще больше развили Под увеличивавшееся Разрешение дисплея Здесь тоже остались Звездочки Но Они уже Различных оттенков Они по-прежнему синие, светло-синие Голубые Даже вот какие-то белые встречаются И Для каждого пункта Для каждого пункта Теперь у них цвет другой То есть для мьюзик для Они синие, для видео Они салатовые и других оттенков для, для других пунктов Другого цвета И теперь они Очень любопытным образом разлетаются и вылетают как бы из углов экрана складываются может быть мне удастся записать видео с этим процессом но если даже не удастся надеюсь вы мне поверите на слово выглядит это действительно очень прикольно и приятно что Дизайнеры, разработчики обращают на такие мелочи э, внимание Да, я упомянул просмотр видеороликов э, Относительно K5, у S5 еще есть один плюс Появилась поддержка э, видеороликов Хотя, конечно, большую часть Просто взять, скачать фильмы из сети И закинуть его на плеер не получится Нужно будет перекодировать его С помощью Samsung Media Studio Но процесс этот недолгий И, я думаю, вполне Комфортный. Зато файл станет меньше размером и можно будет больше файлов записать в память э, плеера Кстати, вот э, о памяти я, конечно, на этом подробнее отдельно остановлюсь в обзоре А сейчас просто скажу, что поставляются версии на 2, 4 и 8 гигабайт без всяких аналитических выкладок или соображений кстати, если вы помните, я начал с клипов Я даже задал вопрос о клипах представителям компании Конечно, в шуточной манере Но пока сказали, что данных нет Будет ли Ферги снимать клип про, по мотивам нового S5? Ну что ж, немножечко перейду к новым возможностям Опять же, прекращу поток мысли Будильник был уже и в К5 Сейчас у него появилось больше функций по персонализации По каким-то тонким настройкам Это я опять же подробно отражу в обзоре Из новых функций появился линейный вход Точнее, существует, есть универсальный плоский разъем Самсунговский через который и зарядка производится, и подключение к компьютеру. А есть кабель, с помощью которого можно подключить любой аудиовыход к плееру, использовать его колонки в качестве вот, по прямому назначению. вот Например, в рекламном проспекте, который мне любезно привезли с выставки ИФа, куда я, к сожалению, не попал в этом году, здесь прямо нарисовано, как кто-то слушает... Точнее, подключает э, S5 к ноутбуку И, соответственно, использует как внешние динамики Хотя э, по громкости и качеству звука, я думаю, динамики S5 очень близки к динамикам любого приличного ноутбука Ну, в общем, на вкус и цвет, как говорится, все фломастеры разные И э, почему бы и нет... Если такая возможность есть Может быть кому-то она и пригодится Вот я постепенно, как обычно, окольными путями Спустя 19 минут подобрался к самой сладкой, важной, любопытной, необычной И какой еще угодно особенности плеера Как обычно, самое интересное я оставляю на десерт Поэтому, собственно, вот под занавес с фанфарами, тогда объявляю, у S5, как и у двух других плееров, теперь есть Bluetooth Ну ладно, там можно слушать музыку на беспроводных наушниках Можно меняться файлами с обладателями счастливыми плеера T9 Indigo с нужной прошивкой или других каких-то устройств э, с мобильными телефонами это очень хорошо поддерживается даже профиль э, AVRCP э, Audio видео, Remote Control Profile если я не ошибаюсь это профиль дающий возможность управлять с гарнитурой или со стереонаушников беспроводных управлять воспроизведением но не это самое главное точнее для каждого конечно Каждый выбирает сам, что для него главное, Одно не самая любопытная и интересная возможность. Дело в том, что благодаря наличию Bluetooth и одновременно встроенных динамиков, согласитесь, такой комбинации нигде больше не встречается, в плеерах я, конечно, имею в виду, S5 можно использовать как спикерфон, устройство громкой связи. Что я с успехом и проделал буквально перед самой записью вот этого подкаста. Все просто Телефон и плеер подключаются По обычной процедуре С вводом четырехзначного кода 340 4.0 Все Телефон автоматически переходит По крайней мере Sony Ericsson W900i С которым я тестировал В профиль Outdoor Появляется значок гарнитуры Подключенной И отрубается звук Соответственно, звук сигнала я имею в виду Виброзвонок, кстати, остается а, То есть телефон, подключенный к плееру Может лежать, скажем, в джинсах Закинутых на спинку кровати а, Ну, это я привожу пример, скажем, для себя У каждого по-разному Так вот, а, телефон может лежать где угодно Конечно, в зоне досягаемости Bluetooth А S5... Может лежать, тоже лежать у вас на столе Рядом с клавиатурой или с ноутбуком, в моем случае И тихонечко играть какую-нибудь музыку а При входящем звонке вы спокойно можете его принять И начать разговаривать а Собеседника слышно Все-таки, вот мне кажется, в шумном офисе Наверное, его будет недостаточно хорошо слышно Но если вы дома... Или в личном кабинете То возможности встроенных динамиков S5 Вполне достаточно для того, чтобы комфортно разговаривать То же самое касается и встроенного микрофона В общем, где-то минут 15 я пообщался по S5 Собеседница моя удивилась Потому что с, через плеер еще с ней никто не разговаривал Собственно, я и сам ни с кем еще через плеер не разговаривал Ну вот, век живи, век учись Я думаю, лет через 15 можно будет разговаривать с кем угодно Откуда угодно, через что угодно, включая наручные часы Ну, главное, как говорится, чтобы не нижнее белье а, Так вот, все хорошо Все Связь проходит замечательно Вот из минусов Все-таки минусы, как, вы, как нетрудно догадаться, везде имеются Первый минус Не воспроизводится мелодия вызова То есть аппарат свою мелодию какую то там попискивание издает И есть присутствует эхо То есть ваш собеседник будет тихонечко на фоне вашего голоса Слышать еще и собственный голос с задержкой в несколько секунд. Это задержка, вызванная прохождением сигнала через все операторскую систему, через все эти штуки, базовые станции, передатчики различные, всевозможные. И потом от телефона на плеер, в динамике. В общем, я думаю, вы понимаете, о чем я. Вот такие минусы. Серьезными их назвать нельзя. Вполне возможно, как ни удивительно, я допускаю, что S5 может найти применение именно в таком смысле Это экзотично, но прикольно, почему бы и нет, если это комфортно и работает э, с достаточной степенью надежности Да почему бы и нет, почему бы и не разговаривать по громкой связи, чувствовать себя большим боссом в конце концов Знаете так, вальяжно нажимаешь кнопочку и говоришь, алло, ну что-нибудь вроде этого ну что ж, наверное, на этом я закончу Скоро на сайте появится обзор Подробный обзор всех трех моделей А на этом я с вами прощаюсь До следующей недели
1: MobileReview.com Новости
0: Компания Sony официально анонсировала новую модель музыкального аудиоплеера, названного Ролли, который должен сменить вообще саму идею подхода к прослушиванию и управлению музыкой. Ролли не просто музыкальный плеер, а своего рода роботизированный механизм. Он может совершать музыкальные па в ритме исполняемой музыки в комплекте имеется специальное программное обеспечение Motion Editor, а сам player робот снабжен проводным USB и беспроводным интерфейсом Bluetooth. Начало продаж Sony Rolli намечено компанией на конец этого месяца по цене около 350 долларов. Компания Palm представила новую модель смартфона для ряда европейских стран. Этим аппаратом оказалась модель Treo 500V, которая будет продаваться у оператора Vodafone, начиная со следующего месяца. Смартфон построен на базе операционной системы Windows Mobile 6 стандарт, поддерживает стандарты связи UMTS 2100 МГц GSM 900, 1800 и 1900 МГц И беспроводную технологию Bluetooth с возможностью передачи стереозвука
1: MobileReview.com Кухня сайта
2: В этой кухне сайта мне хотелось бы затронуть такой нетривиальный вопрос Который встает перед каждым Журналистом рано или поздно Давление со стороны компании В той или иной форме То есть что делают компании для того, чтобы активно работать э Или наоборот не работать, поругаться с изданием На самом деле путей очень много Самый банальный путь, который э ну, для нас давно ушел в прошлое Это предложение взятки в том или ином виде То есть когда компания делает все возможное для того, чтобы издание получало деньги за то, что оно пишет Взятка на российском рынке Понятие растяжимое Причем растяжимое Очень сильно От банальной передачи Дензнаков в конверте До небанальных схем Когда ты напиши хорошо Я тебе дам за это рекламу Я расцениваю И тот и другой вариант Как самую натуральную взятку То есть мы не пишем никогда Хорошо про то что не является хорошим Выпустили вы хороший продукт можно про него хорошо написать Если выпустили плохой продукт Про него надо написать плохо Ну, описать те функции, которые есть При этом Меня радует, что на уровне нашей редакции Редакции Mobile Review Мы отстроили наши отношения очень просто А именно Рекламой занимаются одни люди Редакцией занимаются другие люди Пересекаются они в этой вселенной Исключительно в рамках мобайл-ревью, но никак не в рамках редакционной деятельности, то есть плана статей, плана того, о чем мы пишем и, главное, как мы пишем. И э, иногда мы пересекаемся на предмет того, что кто-то из э, рекламодателей активно выражает свои протесты по э, тому, что написано, и в данном конкретном случае интерфейсом для них служат рекламщики. Но этот интерфейс переводится тут же на меня, как главного редактора, и дальше идет уже разбор полетов по фактологии. То есть предоставляется фактология именно такого рода, что написано то-то, то-то, что вы считаете неправдой или неверным утверждением. Стилистика и тому подобные вещи не принимаются в рассмотрение. То есть когда люди говорят, что это можно было бы написать помягче, это можно было бы сгладить... Я отвечаю очень простой вещь: мы не являемся пиар-отделом вашей или какой-либо другой компании. Мы не собираемся ничего сглаживать, убирать и делать нечто подобное. За все время работы на сайте с сайта была снята всего одна статья. За 5 лет за пять лет и на сайте появилось несколько тысяч материалов. Вот за это время была снята только одна статья. И снята была статья не под давлением Кого-либо, а по Решению редакции В том числе моему решению Эта статья была Не джинсой, не Чем-либо иным Просто в этой статье мы Раскрывали некие факты, которые Подводили под монастырь очень большое число Людей, которые не имели Отношения ни к утечке информации Ни к чему подобному В таких случаях мы Не снимаем материалы как правило. Это было исключение, потому что в головной компании приняли очень такое таммоклое решение просто всех уволить. На мой взгляд, это было неправильно Мы постарались э, Нивелировать эту проблему Естественно, мы ее не убрали целиком Но люди остались на своих рабочих местах И я знаю, что они были благодарны нам Так как они знали, что утечка Исходит не от них От европейского офиса Но э, благодарность к нам осталась И мы сейчас до сих пор дружим Потому что в данной конкретной ситуации Мы повели себя правильно Вообще, свои источники информации Надо защищать всеми мерами и э, вот так подгаживать какой-то компании, наверное, нельзя э, Как производители могут по-другому повлиять, если не деньгами, не рекламой на нас? Ну, безусловно, э, один из э, методов влияния, который использует крайне небольшое число производителей Это предоставить образцы на тестирование либо до официального анонса Либо сразу после него Понятно, что зачастую это прототипы Прототипы, в которых э, нет тех или иных функций Либо э, они работают нестабильно В данном конкретном случае Мы приходим к джентльменскому соглашению Что по коммерческому образцу Мы пишем э, дополнение к обзору Вы можете это видеть По обзору Sunyrix k 850 i Как только появится коммерческий образец Мы напишем обновление также для ряда функций, где мы находим ошибки, мы можем писать о них или не писать. Зависит от того, предоставил производитель список ошибок, о которых он знает, или нет. Выглядит это очень просто. Каждый производитель для прототипов имеет характерный список ошибок. Того, что будет исправлено Так вот, компания может его предоставить Либо мы можем искать его сами Безусловно, если нам предоставляют этот список ошибок Мы не вываливаем его в интернет с криками О, мы нашли, это очень глючный аппарат Нет, такого не бывает Бывает просто работа, где мы понимаем Что вот эти ошибки, они характерны для этого аппарата Они будут исправлены, раз производитель стремится исправить В коммерческой версии мы уже проверяем их либо это ошибки, характерные для платформы в целом, которые не исправляются там годами, и тогда, естественно, мы про них говорим, и не говорим, что есть надежда, наконец-таки, что их исправят, проверяем по коммерческому образцу, исправили или нет много нюансов, но вот этот метод Он самый честный И самый простой для работы с нами Если мы говорим про тестирование устройств Потому что он гарантирует э, То, что И производитель, и мы И наши читатели получают Качественную адекватную информацию Никто друг от друга эту информацию Не утаивает, не преображает ее Каким-либо образом И не пытается э, сделать э, ну, Что-то неинтересное есть обратная ситуация, когда производитель дает или не дает образец, не суть важно но при этом утверждает, что у нас самое революционное устройство, самое хорошее устройство и прочее, прочее. Мне в свое время было очень забавно слышать фразу от одного из менеджеров LG. Это было давно, около пяти лет назад, когда брак там превышал. 40% и вообще был тотальным, по сути, потому что многие телефоны до сервиса не доезжали. Так вот, он искренне, с недоумением посмотрел на меня и говорит, разве в телефонах LG может быть брак? Но мне на это ответить было нечего, да, потому что человек искренне верил, что 100% продукции не имеет брака. И в некоторых случаях компании начинают очень активно настаивать на том, что у них нет брака, у них все идеально, и это вы сами дураки. Вы ничего не понимаете в этом бизнесе, не понимаете в этой жизни. И одним словом, вышли в сад погулять. Наверное, вот в такой ситуации единственное, что возникает, это желание доказать, что человек не прав, или там люди, представительство, компания. И э, материалы выходят хлесткими, резкими, где те ошибки, которые существуют, очень критические зачастую, они размазываются тонким слоем по аппарату. Хорошие продукты так, естественно, не размазываются. Под словом хороший я понимаю стабильный, интересный продукт, который работает так, как задумано. Есть счастливые исключения в виде айфона, например, продукты, которые за гранью добра и зла, и к которому сложно относиться как-либо, да? потому что это mp3 плеер с функциональностью телефона. Добавленный В свое время мы отказались от Обзора 7 мегапиксельной Фотокамеры от Samsung С функциональностью телефона Встроенного Потому что это примерно сродни тому же самому Так вот вот В такой ситуации естественно Это своего рода давление Особенно мне вот Лично мне не нравится фраза Что ну, вот Посмотрите все ваши коллеги Написали очень хорошо, им всем понравилось Вам тоже должно понравиться Ну, я к коллегам Хорошо отношусь, ко многим да, Ко многим не очень хорошо, потому что э, Они пишут Явный бред, либо под влиянием Задачи Выкинуть материал побыстрее Либо под задачей какой-либо другой Не знаю, догадываться не хочу Про тех, кого знаю, руки не подаю Но а, а, вопрос возникает в другом Вопрос возникает в том, что а, Почему я должен на кого-то смотреть Либо наши редактора, авторы должны на кого-то смотреть У них свое видение а, У них свой уникальный опыт Опыт достаточно богатый для того, чтобы отличить Действительно интересное устройство от неинтересного И... А, Делать э, оглядку на кого-то, кого мы не знаем, более того, чей опыт можно легко поставить под сомнение, не имеет смысла. Лучше пусть ориентируется на нас, что и происходит зачастую. А, поэтому э, вот это тоже не довод при работе. А, бывают очень интересные аспекты работы, когда в компании говорят, вот э, Давайте мы вам привезем телефон стоимостью там, 2, 3, 4, 5 тысяч долларов, например, эксклюзив, еще что-то. Вот если обзор будет хорошим, вы можете его себе оставить. О. Кто определяет понятие «хороший», «нехороший» непонятно, но понятно, что людям очень-очень хочется, чтобы обзор появился. Ну, мы, как правило, с такими людьми не работаем. Просто отказываемся брать аппарат у них Но при этом берем этот же аппарат Где-то еще Просто для того, чтобы э, Научить людей тому, что Так общаться с журналистами И со знаниями нельзя За этим следует просто критический Разбор э, аппарата По составным частям э, Очень часто Слышится Вопли обиженных фанатов Apple в частности О том, что им не заплатили деньги, поэтому они так разбирают по косточкам наш любимый телефон Он такой идеальный, а вы вот так без денег не готовы писать Я, честно говоря, не знаю, на чем основаны эти досужие домыслы Потому что пишем мы всегда без каких-либо денег Пишем то, что считаем интересным и ну, вопрос рекламы никак не связан с тем, с чем мы работаем, как мы работаем Вопрос заключается в другом да, Если продукт интересен, вызывает некий резонанс, о нем стоит написать, наверное Но не факт, что наша точка зрения совпадает с точки зрения закренелого фаната, больного человека Если человек болен, ему надо лечиться Мы в этом ему помочь не можем, мы не медицинское учреждение Соответственно, с этой стороны а, Вот такие крики, они также вызывают Достаточно спокойную реакцию А именно а, На фактах а, в материалах Доказывается, что Точка зрения многих людей, фанатеющих От того или иного предмета Она, мягко говоря, легковесна И не имеет под собой оснований а, Если говорить о подарках От компаний, которые Многие почему-то расценивают как тоже взятки Такие взятки, такие махровые Я вот как раз-таки подарки от компании взятками не считаю Объясню, наверное, почему вот за свою профессиональную деятельность Меня очень хорошо научили Этому еще на XBT Леша Лагуненко Леша сейчас работает уже не на XBT Но в бытность, когда мы были коллегами Леша всегда говорил, что Я вообще странный молодой человек Не я, а он, да Который водит вендоров по кабакам делает подарки и вообще как бы поддерживает дружеские отношения. Наверное, это вот первое, то, что я выучил от Леши и то, что действительно ценно. К журналистам часто относятся как к некому под виду халявщиков, которые вот пришли, поели, ушли, еще что-то сделали на халяву. Реально, ну, вы знаете, когда вы показываете другое отношение Приглашаете кого-то просто приятно провести время Поболтать о чем-то Делаете незначительные подарки Это людям приятно и я считаю возможным, если я кому-то делаю какие-то подарки, получать э, взамен также подарки Это не происходит как на свадьбах в, не, в некоторых южных селениях, куда ты приходишь и там в Талмуд записывают, сколько стоит твой подарок, сколько тебе на свадьбу должны принести обратно Такого скрупулезного подсчета нет, но поверьте, что э, стоимость подарков от компании, как правило, не компенсирует того, что мы тратим в повседневной жизни При работе с ним В принципе Ну либо компенсируют Но там никакого плюса точно нету. Во всяком случае я говорю сейчас про наши издания Я не говорю про другие издания а Очень часто Относительно часто Нам дарят телефоны Это повальное бедствие За год Вся редакция получает от 3 до 5 телефонов то есть это очень большое количество э, аппаратов э, наверное ну мы шикуем э, на это количество телефонов э, подобным же образом наверное если мы говорим про Glossy magazines про глянец глянец получает намного больше телефонов по там ряду причин и в отличие от технических изданий, тем более интернет-сайтов Тут можно ну, много рассуждать, реально Отдачи от этого нет никакой для нас, во всяком случае э, Ребята, это не призыв дарить срочно нам телефоны Это не призыв как-то менять нашу работу Нас все устраивает Я просто читателям сейчас пытаюсь объяснить, как мы работаем есть еще достаточно большая вещь, именно поездки Поездки – это пресс-туры, приглашения, которые мы получаем от компаний И едем, как правило, за счет компании, в отличие от тех же ведомостей, которые ездят только за свой счет Живут за свой счет в гостиницах, это очень правильно Потому что пресс-туры – это зачастую форма поощрения того или иного мы ездим за счет компании, как и 99% других изданий. В этом нет ничего плохого, потому что это принятая практика. Это не значит, что это подкуп там... Наших журналистов Причина писать хорошо о компании Поверьте, если компания запускает что-то плохо Мы пишем об этом плохо Если она запускает что-то хорошо Там продукт, услугу, сервис, неважно Мы пишем об этом хорошо Но в основе всего лежит в любом случае человеческие, Лежат человеческие отношения Безусловно, когда выходит жуткий продукт Мы напишем, что это жуткий продукт но когда выходит продукт, скажем так, с некоторыми спорными моментами, неоднозначными Я скорее склонюсь в положительную сторону при его описании Если отношения с компанией действительно дружеские, милые, хорошие Это не подразумевает какие-то преференции, бенефиты, деньги, что-то такое Это подразумевает обычные человеческие отношения Везде работают люди, люди работают э, хорошие И ну, для меня по умолчанию все люди хороши да, Пока они не показали какое-то свое лицо Или в действиях не проявили себя Поэтому, на мой взгляд, э, это достаточно просто Просто работать Более того, ну, возникают с некоторыми компаниями возникают э, такие острые ситуации Например, вспомним Skylink я достаточно негативно отношусь к политике компании, к ее будущему И комментирую зачастую резко, крайне резко Те действия, которые делают представители компании Но не так давно, где-то полгода назад Когда они запускали Dual Mode аппарат GSM CDMA меня попросили выступить и сказать несколько слов об этом телефоне То есть на официальной презентации Скайлинка, зная мое отношение Меня попросили выступить и сказать несколько слов Это было необычным предложением Более того, я честно предупредил, что говорить неправду я не хочу А правда будет достаточно горькой в какой-то мере я чувствовал себя действительно не очень удобно Когда портил людям праздник и говорил, что аппарат, в общем-то, сырой и выпускать его так спешно на рынок, наверное, не стоило Последующие продажи и отзывы пользователей, они подтвердили мои слова Но выглядело это достаточно горько для компании и ее представителей Но у меня, как у человека, у журналиста, вот такое предложение, оно вызвало искреннее уважение Искренне уважение Более того, в последующем Зачастую, когда я мог не давать излишне резких комментариев А давать их, скажем так, более в смягченной форме Я давал их в смягченной форме Потому что люди, которые работают в компании И вот, в частности, в пиар-службе Приняли такое решение Они вызывают у меня уважение Это опять-таки человеческий фактор На человеческом факторе строится очень много. И все, о чем я говорю Оно никак не влияет Вам важно понять, что Сейчас мы говорим о градациях У градациях незначительно И если продукт плохой Мы никогда не напишем, что он хороший Градации очень небольшие То есть вот свобода Наших действий, она крайне ограничена Самим продуктом и она незначительная Это не значит, что про плохой продукт Можно написать, что он хороший Или утаить все его плохие стороны Этого не бывает никогда а, Бывает свобода в очень небольших пределах В очень незначительных И вот в рамках этой свободы Мы можем жить, мы можем действовать Все остальное от лукавого, И мы уже не можем а, решать там, Что этот продукт должен вознестись Этот продукт должен пасть не мы решаем это, это решает рынок, это решает потребитель, который платит свои деньги за этот продукт, голосует рублем за него или не голосует. Мы не можем брать на себя такую роль, мы можем только информировать э, наших читателей, то есть потенциальных потребителей о том, что хорошо в продукте, что в нем плохо, что нам нравится, что не нравится. Но как воспринимать эту информацию Как ее трактовать Это уже дело читателя Не наша задача Прививать ему наш вкус Или наши убеждения. Вот. Поэтому если подытоживать Все что я сказал выше Очень правильно когда деньги И редакция разделены В принципе То есть рекламная политика Редакционная политика и при всем том многообразии форм работы с производителями, дистрибьюторами, на сегодняшний день, наверное, для нас счастье то, что никто практически не пытается массово воздействовать на нас различными способами. То есть такие попытки бывают, бывают шантаж, бывают угрозы, бывают угрозы. Да мы как культурные мы на вас суд подадим, так и не очень. Да? Вы познакомитесь с нашей службой безопасности. С удовольствием познакомлюсь. Более того, в таких случаях нельзя поступать так, как рассчитывают эти компании. Нельзя это таить, нельзя это держать внутри компании. Надо моментально с фактологией писать э, статью о том, что компания такая-то пытается сделать тоже то-то, то-то, то-то. Ну, вот случай с Айру показательный, да, до того, как компания просто накрылась медным тазом, это тоже вот такие же разборки были. Если вы поищите, вы найдете там, обсуждение у нас на форуме, статью на Эту тему Причем э, Не хватало в данном конкретном Случае выдержанности Пиар-специалиста с их стороны Наверное э, Того, что девушка не могла Сформировать свое мнение Сформулировать, чего она хочет и как она хочет Пыталась просто Запугивать Хотя в Буквально тогда же мы встретились С представителем компании Который занимался этим направлением Обговорили многие вещи И пришли к точкам соприкосновения То есть формально Опять-таки через человеческое общение Мы вышли на необходимый результат Перед этим Затратив много нерв, сил И с той и с другой стороны На то, чтобы его достигнуть Наверное, вот непонимание этого и вызывает у многих компаний проблему на рынке. Проблему на рынке. Я не говорю про нас, я говорю про рынок в целом, потому что. Журналисты это первые люди, с которыми начинают общаться компании Если компания общается как-то не так с журналистами То поверьте, с потребителями она будет обращаться еще хуже Намного хуже Это уже страшнее, потому что потребитель, в отличие от журналистов Еще менее защищен от произвола со стороны крупной компании К сожалению или к счастью, не знаю Потому что существует и потребительский экстремизм но э, сегодня этот вопрос стоит как никогда остро Мы в пределах э, Mobile Review пытаемся отстроить систему При которой влияние внешнее влияние компании на редакцию сведено к минимуму И Это, на мой взгляд, неплохо
1: Mobile Review .com. Новости
0: Южнокорейская компания Samsung Electronics официально объявила о начале продаж в Европе с ноября месяца своего мультимедийного Windows-смартфона Samsung F700, чей переработанный интерфейс получил награду AF Design в этом году. Модель оборудована широкоформатным сенсорным экраном на 3,2 дюйма, 5-мегапиксельной камерой, выдвижной клавиатуры и поддержкой беспроводных технологий передачи данных, среди которых Bluetooth 2.0 и HSDPA. И... Абонентская база сотового оператора теле 2 в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на 7 сентября составит... 1 миллион человек, а потом сообщила пресс-служба компании. Имеется в виду только активные пользователи услуг, то есть те абоненты, которые оплачивали услуги связи в течение последних трех месяцев. В России компания теле 2 присутствует с 2003 года. Сейчас теле 2 России оказывает услуги мобильной связи стандарта GSM в 16 регионах с общим числом жителей порядка 35 миллионов человек.
1: Это мобильный
0: чарт. Еженедельные 5 мелодий для вашего телефона с ненавязчивыми предложениями, на кого их можно поставить. Мы отслушиваем тысячи тонн музыкальной руды, чтобы найти в ней те самородки, которые представляем вам. Будем рады, если вы предложите что-то свое, и с удовольствием подумаем, а может ли этот трек попасть в чарт. Сегодня начнем с порции англоязычной матершинки. Для начала вспомним группу Серебро и их песню номер один, в которой они предлагают всем потенциальным спонсорам свою бэт s А позже вернемся к истокам и процитируем поговорку о том что дурная голова ногам покоя не дает. Остается только гадать, чему не дает покоя Бет С. Пятое место ⁇ The Crystal Method Bad С. Помнится в далеком 1985, м когда еще пешком под стол мог заглянуть, нашел я там пластинку "Songs from the Big Chair". Долго расспрашивал родителей, что такое, откуда у нас такое дома. Родители ничего не отвечали, но с готовностью ставили диск в проигрыватель. И слушал я и "Everybody Wants to Rule the World" и "Shout", которые к слову сегодня на четвертом месте нашего чарта. "Tears for Fears", "Shout". Так, середина чарта и самое время извлечь из рукава козырную даму. Рингтон на звонок любимой девушки. Сегодня на это место взобралась Энни с музыкой, отлично подходящей к сентябрьскому настроению. Когда естественное тепло уже выключили, а противоестественное еще не включили. Энни Caribbean Блю. Третье место. Кстати, о противоестественном. Кого вы вспомните, если я попрошу вас назвать какую-нибудь старую группу, не использующую живых инструментов? Не надо крафтерка, сегодня его нет. В чарте. Сегодня с нами другая замечательная команда Human League. Don't you want me? Второе место, между прочим. На первое место, следуя выработанному за 50 выпусков рецепту, мы вынесли исключительно позитивный трек от Джимми Сау. В купе с томиком Женитьба Фигаро и бутылкой игристого красного он станет тем самым способом разогнать осенний спринт по щелям в оконной раме. Первое место Джимми Сау If you wanna be happy.
3: I'll make a better one for you and so for my personal one of you I'll make a 51 woman your wife Sold for my personal don't of view Get another girl to marry you
0: это наш выбор за неделю Best of the best для вашего мобильного телефона Если вам есть что добавить к этому списку Пишите. На форуме портала MobileReview.com, ветке, посвященной Подкасту, вы можете сообщить Какой рингтон стоит на вашем мобильном
1: MobileReview.com Жизнь в движении Все на этой неделе
0: Вы слушали подкаст, подготовленный редакторами Сайта MobileReview.com Больше информации на сайте Интервью, детальные обзоры и разборы конкретных моделей Архивные тексты, в которых можно найти описание своего первого телефона. Все это на mobilereview.com. На форуме портала происходит открытое обсуждение, в том числе и подкастов Mobile Review. Заходите и высказывайтесь. Меня зовут Наиль Губаев. До встречи в следующем выпуске. MobileReview.com Жизнь в движении.